0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гиасар И, как я и обещал, к нам присоединился Никита Данюмко. Никита, рада тебя приветствовать. Здравствуйте, товарищи. В очередной раз мы будем подводить вместе с Никитой итоги недели. Но тут даже не итоги недели. Тут прямо такие... Информация посыпалась буквально в последние минуты, которые, конечно, бы прямо сначала бы хотелось обсудить. Uh, дело в том, что кто... Uh,
1: Сосновский, uh, наш коллега, участник uh, вечера с Владимиром Соловьевым, написал uh, в Твиттере о том, что Трамп uh, согласился выдать Гюлены Эрдогану. И вот я представляю, какой сейчас начнется движ вот в полном смысле но этого слова я, в Турции Я по пока этому не вижу, честно
0: говоря, по, специально посмотрел по, по, по всем... Может быть, это в
1: Твиттере, да, да я посмотрел. Может быть,
0: но, скорее всего, как, уже кто-то из коллег, которые вот работают в крупных агентствах, должны были это на, со ссылкой на Твиттер. На но насколько это вообще вероятно? Ведь... Ну, как я понимаю ситуацию, Трамп невероятно подставляется в этот момент, потому что, ну, Гюлена ничего хорошего в Турции не ждет. Это мягко сказано. Да, ну вот я, я так сейчас вот скрою. Слушай,
2: действительно,
1: Трамп заявил Эрдогану, что вопрос экстрадиции Гюлена прорабатывается.
2: Ну, с одной стороны, прорабатываться, как мы Главами знаем, Турции, разного сказал. рода юридические да. процессы могут очень-очень и очень долго, тем более это умеют делать Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, мы понимаем, что действительно подобного рода шаг, он э, очень сильно скажется на американо-турецких отношениях, потому что, с одной стороны, в преддверии парламентских выборов, кстати, в Турции, на которых... Э, э, нынешний глава Турецкой республики Раджи Прадаган идет вместе с такой, своей партией, националистами, таким альянсом, необходимо получить очень большую поддержку. Мы видим, как он собирается провести военную операцию в отношении курдов, скажем так. Мы понимаем, что если Америка... Действительно, на официальном уровне, не в Твиттере, а, может быть, представители государственного департамента, либо, может быть, Минюста заявят о том, что Ди... эм... Гюлен, эм... проповедник, уже старый, если не ошибаюсь, ему больше 75 лет, основатель движения Хизме, тот человек, который, по мнению целого, нарушение эм... Ум... нескольких лет, по мнению Эрдогана, стоит, собственно, за попыткой совершить тот самый государственный переворот летом 2016 года. Это, естественно, очень сильно повысит... Уровень поддержки Эрдогана со стороны населения. И помимо всего прочего, это, если это произойдет, можно уже смело будет констатировать, что Эрдогану получилось, ну если не на 100%, но ну, на процентов 80-90% зачистить политический ландшафт в Турции. Мы знаем, что на протяжении нескольких последних лет Турция превращается в некую такую структуру, точнее, с точки зрения государственного управления, очень авторитарную во главе с Рджепом Эрдоганом, который, видимо, вскоре вообще по совокупности нахождения лету власти обгонит и основателя да, Турецкой республики, Кемаля-Татюрка. И в этом плане понятно, что это настоящая победа именно лично Рджепа Эрдогана, если она состоится. Потому что тогда уже смело можно говорить о том, что Эрдоган полностью себя обезопасил от а, даже малейшего каких-то а, Событий, за которыми могут стоять его оппоненты, и которые, как мы знаем, очень недовольны тем, что происходит сейчас в Турции. С точки зрения Дональда Трампа, ну, здесь, действительно, я с Романом Сумадовичем соглашусь, риски очень большие. С одной стороны, есть понимание того, что Турция — это важный, и на протяжении очень долгого времени, действительно, Турция этим и являлась. Важный форпост влияния Соединенных Штатов Америки в Европе, база и Турция — это неотъемлемая часть системы условно-коллективной безопасности, так как она входит в НАТО. Турция — это очень важный игрок в контексте ближневосточной политики. Помимо всего прочего, Турция, как мы знаем, это э, очень удобная э, с, с точки зрения географии территория, потому что Турция на протяжении последних нескольких лет пытается превратиться в такой энергетический хаб, развивает отношения с нашей страной например, турецкий поток, в том числе активно принимает участие в проектах по строительству так называемого южного газотранспортного коридора, тоже не отказывается от того, чтобы сотрудничать условно там с нашими конкурентами энергетическими. И в этом плане, естественно, хорошие отношения с Турцией, хорошие отношения с лидером, который точно так же, как мне кажется, пытается сделать Турцию снова великой, потому что если посмотреть на внешнюю политику Турецкой республики за последние несколько лет, то мы увидим, что есть твердое желание, я, конечно, могу ошибаться, но тем не менее превратить Турцию в не просто какую-то региональную державу, а, наверное, лидера, лидера вот в этом регионе, вот этот проект Пантюркийский, Османская империя 2.0, все эти геополитические амбиции и очень одиозные действия, и чаще, и очень, и чаще конечно, чем действия, заявления Ржепер Эрдогана по тем или иным вопросам, они говорят о том, что Турция пытается сейчас свои амбиции в разных сферах как-то реализовать. С одной стороны, конечно, выглядит это странно, особенно на фоне того, как совсем недавно тот же э, турецкий лидер призывал со сцены турков там, не покупать американские э, товары, вообще избавиться от э, хождения доллара на территории Турецкой республики и далее по списку. А с другой стороны, как мы знаем, Восток дело тонкое, и вообще то вот эта восточная тут, политика, тут она интересно. очень специфична. Там же
0: очень много сегодня заявлений как раз э, прозвучало. С одной стороны, там, э, вот это вот заявление о том, что ну, прорабатывается решение... — Очень размытая, конечно, это <смех> такая формулировка, про... ну и раньше прорабатывалось. Нет, раньше они категорически отказывались. — Ну, там, может быть, кто. Можно было сказать, прорабатывается кем-то. А, вот. <смех> С другой стороны, это же, ну, в конце концов, это же не американцы сказали пока, да, там, Трамп, э, 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 Трамп чего только не говорил. <смех> — Нет, это сказал смысле. глава МИД Турции Милют да. Чавашов. Ну, — вот. а... С другой стороны, ну там же все-таки на твит Трампа ссылался наш коллега, значит, это что-то действительно там имело место быть. С другой стороны, сегодня было заявление по поводу того, что Турция ждет поставки американских истребителей. Вот. При этом они продолжают настаивать, что они значит, с 400 будут все равно. Значит, ну, может быть, им для того, чтобы
1: лучше... по посмотреть,
0: как работает. Ну, там много. Для посмотреть, там. То с лишним штук они, они ждут. Слушай, ну так армия, там все-таки не, не 10 человек. Это понятно. Я говорю, если просто посмотреть, как, как они работают, <laughs> ты имеешь в виду с 400 по, да. по, по американским стрим ну, 10 это много все-таки. если просто в разных погодных условиях, <laughs> в разной дальности? Вот, было заявление, да, там еще связанное с американо-турецкими отношениями, различные. Но на что я обратил внимание? Именно сегодня сирийские курды. Заявили, а конкретно командир курдских отрядов сил народной самообороны, СНС так называемый, вот, он заявил о том, что курды рассчитывают на поддержку Дамаска в случае турецкого вторжения. Это очень любопытное, на мой взгляд, заявление. Потому что силы народной самообороны, а вот у них там есть, это, они входят в, являются костяком арабо курских формирований сил демократической Сирии, СДС, так вот им-то им оказывали поддержку Западной коалиции и в основном Соединенные Штаты Америки. То есть получается, вот, судя по этому заявлению, что больше они не очень рассчитывают на поддержку западной корейции в случае, если их атакуют со стороны Турции, да, турецкие военные, а уже рассчитывают на поддержку Дамаска.
2: Ну, наверное, нельзя так говорить, но сами виноваты, потому что мы видим, та политическая сила, либо разного рода формирования, которые пытаются делать ставку на американцев, они потом очень часто оказываются у разбитого корыта, потому что американцы всегда... При любых обстоятельствах свои национальные интересы свое видение будут ставить выше, чем какие-либо договоренности, какие-либо обещания тем или иным силам. В этом плане курды, ну, не все, конечно, но значительная часть, в том числе и на территории Сирии, которые, на протяжении очень долгого времени, в первую очередь, смотрели на позицию Вашингтона, который действительно оказывал им всяческое содействие финансовое, информационное с точки зрения запасов, вооружений в том числе. Они игнорировали Дамаск, понимали, что они очень ценны в этом пассиансе сирийском, потому что Непосредственно с помощью них Соединенные Штаты Америки до сих пор имеют хоть какую-то, ну скажем так, точку входа для того, чтобы влиять на процессы, которые происходят в регионе, в том числе в Сирийской Арабской Республике. И Вот мы знаем, что Дональду Дональд Трампу очень свойственно так называемые большие размены, big deal, большие сделки, когда он пытается в, в, для своей выгоды, ну в данном случае для выгоды Соединенных Штатов Америки, э, сразу несколько пунктов сложить в кучу, э, предоставить их потенциальным, там, на рассмотрение потенциальным своим партнерам и сказать, ребят, давайте вот, э, я предлагаю вам большую сделку. Я не исключаю, что такая ситуация с Геленом это в том числе сделка не только по курдам, но в том числе и по Сирии. Мы знаем, что тур стали очень важный, скажем так, важным игроком в контексте не только нынешней ситуации, но и, скорее всего, поствоенного, военного, посткризисного урегулирования в Сирии. Вот этот. Тройка Анкара, Москва, Тегеран, она действительно региональные державы плюс Россия стали главными игроками, которые не только смогли более-менее стабилизировать ситуацию в Сирии, но и будут влиять значительно на политические процессы, которые будут происходить в стране, учитывая то, что Турция не уйдет оттуда. И мы это видим, в принципе, хоть она и находится там незаконно, потому что нет ни соответствующего разрешения Совета безопасности, он, нет, естественно, и приглашения сирийской стороны. Как мы видим, все так или иначе, и Дамаск, и даже наша страна с этим как бы согласны, что Турция имеет вроде как теоретически право свое влияние и свои позиции там отстаивать. И вот, как один из сценариев, не исключено, что с помощью вот этого размена Гюлена, с помощью размена, опять же, отношения из защиты курдов американцы смогли договориться с турцией что например будут вырабатывать свои шаги в отношении дальнейшего регулирования ситуации скажем так политического диалога вместе вот вам, пожалуйста, большая сделка, которую так любит Дональд Трамп, такой бизнес-подход, мы сдаем вам Гулена, мы не так сильно возмущаемся, когда вы будете снова осуществлять военную операцию в отношении курдов, но вы, пожалуйста... Например, наш военный контингент еще дополнительно разместите. А давайте еще в контексте, там, я не знаю, астанинского процесса или разного рода форумов, которые, за которыми стоит Россия, будете в первую очередь еще и наши интересы отстаивать. Вот, пожалуйста, сценарий вполне правдоподобный, на мой взгляд.
1: А чего Эрдоган решил, что у него все так будет безоблачно с Трампом, если там существует в этом регионе один вечный стратегический союзник? Это Саудовская Аравия, которой можно вообще все что угодно. Хочешь на катер наезжай, хочешь журналиста убивай, в любом случае выйдет какой-нибудь Помпео и скажет, послушайте, у нас мало настоящих друзей,
2: саудиты это вот как раз они. Ну, там э, саудиты, друзья, и Израиль, он тоже восстановился в статусе э, не просто союзника, а такого форпоста, и это, в принципе, тоже видно. Э, э, так в этом-то и смысл. Я думаю, что ни Эрдоган не питает иллюзий в отношении Дональда Трампа, как и Дональд Трамп в отношении Эрдогана тоже никаких иллюзий не питает. Поэтому посмотрим... А все-таки что будет значить по-настоящему вот эта предполагаемая экстрадиция Фетхулаха Гюлена, потому что, как я говорил, с точки зрения внутренней политики для Эрдогана, она несет очень много преференций, очень много, скажем так, привилегий да, в будущем. С точки зрения внешней политики тех же Соединенных Штатов Америки, здесь риски есть, и особенно учитывая, что Эрдоган крайне непредсказуемый партнер, мы помним, то он на С-400 согласен, то он уже согласен со скидкой на подобного рода систему американского производства, производства, нужно, конечно, держать в ухо востро. Ну, посмотрим. Но, с другой стороны, гелинисты, против которых так активно воюет Эрдоган, скорее всего, тогда вообще лишатся в том числе и лидера своего духовного. Да.
0: Ну, давайте э, отвлечемся. Ну, это действительно такая новость, э, которая не совсем недавно пришла, еще не совсем под там, да, да, подтверждение есть. И как это будет развиваться событие, пока непонятно. Давайте к событию, которое мы уже очень много с Арменом обсуждали и вчера, и сегодня. Это к тому, что вчера произошло в Киеве, так, так называемый объединительный этот собор. Но это Правда, я вчера об этом уже говорил, но это, конечно, просто цинизм невероятный. Когда о неком действии, которое приводит к расколу, называется словом «объединительный». Это, конечно, просто... — Это непонятно, кто кого объединяет. — Чего объединяют, куда объединяют и так далее. Раскалывают, да, вот раскольники. Раскольнический собор провели. — Никита, тебе слово по этому поводу. Мы правда уже... Мы вот выступили вы, в Мы, мы, мы в высказали да, все, все, что могли уже по этому поводу.
2: Ну, а опять же, если рассматривать такой с такой высоты, понятно, что эти действия, которые в первую очередь инициировал Петр Порошенко, они не только часть его там предвыборной кампании предстоящие, не только попытка продемонстрировать, что я полностью избавился от влияния России, агрессоров, оккупантов, и у нас теперь новая своя независимая церковная структура, которая еще получит, как он там все обещает, Томас, да, когда они пойдут в Константинополь. Я в целом рассматриваю это как, ну, к сожалению, вполне ожидаемую попытку еще больше переформатировать социокультурное пространство, в котором сейчас находятся жители Украины. С одной стороны, мы видим, что у них это не получается сделать в контексте института церкви, потому что Собственно Украинская Православная Церковь Московского Патриархата И большинство предстоятелей они очень, Мне кажется, кстати, нужно отдать им должное Несмотря на то давление, которое они Испытывали за последнее время Они э, на это не пошли И предателей Среди них оказалось совсем немного Двое человек, если не ошибаюсь да, да. Присутствовал на ну, этом так
0: называемом Третий там заявил, что хотел бы присутствовать Но не присутствовал, потому что болел Я уж не знаю, насколько он действительно болел там, или нет. Да.
2: С другой стороны, Понятно, что это только шаг. И после того, как будет получен Томас, после того, как скорее всего пройдут уже президентские выборы, я не исключаю, что нас ждет, к сожалению, очередная волна столкновений, которые могут вылиться в кровопролитие настоящей трагедии, как это было и в 2014-2015 году. Почему? Потому что, безусловно, религия это очень серьезная линия раскола, и то, как Пытаются насильственными способами, абсолютно искусственно насаждать на Украине еще и свою какую-то церковь, которую я не силен, конечно, в церковных делах, честно скажу, но даже моего понимания понятно, что э, Киев и Константинополь сделала это в обход всех канонов, каких-либо православных. Если не ошибаюсь, в том числе и по местной церкви, ну, которые так или иначе образуют вот этот единый православный мир ни одна кроме Константинополя, вот это новое образование, я даже не знаю, как оно сейчас звучит, там как-то... —
0: Она как-то не, не очень долгозвучная.
2: <клес> — Да, официальная была... православная церковь Украины Киевского патриархата, что-то такое, я или там собор, не знаю. — Нет, она изначально
1: была ППЦ, поместная православная ППЦ, вот это ц, очень ц, показательно, ц? да. <клес> — Вот, а теперь и она называется, по-моему... Uh, украинская православная церковь, но при этом не надо путать с uh, у украинской православной церковью, московскую, православной...
2: в общем, там сам черт А, черт а там, насколько вспомнить. я понимаю, там же было две раскольнических церкви. Да, две Филареты и Макарии. И третья добавилась. Нет, почему? Ну вот эта третья, как, Нет, она, она как бы объединение двух а, Филареты и Макарии. Они все-таки вошли туда полностью. <свят> да, но есть та, которая осталась в Расколе, <свят> это <свят>
0: это <свят> Нет, Дело церковь, в том, <свят> что <свят> они то понятно. вошли. Они-то вошли. Но одна из фракций победила, а другую оттеснила. И то, что теперь то, что они объединительным называют, что даже это то, что они объединили, оно не развалится через год или через два, никто никаких не даст гарантий. Там смешно другое, что теперь нету гарантии того,
1: что условно. Через там 2-3 года Константинополь не захочет вообще своего человека поставить на... Да,
2: да. Ведь ну, заявляя, заявляя, этого да, заявляя о том, что церковь стала там поместной автокефальной, по сути, нынешнее образование, оно ведь на 100% подчинено, в первую очередь, Константинополю. Да? И в этом плане, скажем так, для Порошенко, может быть, это и выгодно. А вот понимание того, что Константинополь будет рассматривать как ну, непосредственно свою прямую вотчину, да, территорию подчинения и потом может вообще там, делать все, что угодно, ну, видимо, долгосрочными какими-то стратегиями тот же Порошенко и местные э, украинские э, там, представители вот этих всевозможных церквей, они об этом не думают. Понятно, что э, мы находимся только в самом начале. Скорее всего, тему будут еще дальше раскручивать. Я уверен, что начнется процесс при непосредственном участии разного рода националистических, экстремистских формирований по отъему ну, имущества, да, по отъему в том числе тех территорий, которые принадлежат Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Мы уже видим, как например, прославленный спортсмен, боксер Усик говорит о том, что я сам встану на защиту Киевской Лавры, если... Киево-Пчерской Лавры, если туда придут вот эти молодчики, заниматься рейдерством откровенным. И, естественно, вот эта линия разлома, она пройдет дальше по всей Украине. Я так думаю, что сейчас самое главное, это в первую очередь попытаться донести через тех людей, которые не принимают вот, вот эту вот раскольническую структуру, что, конечно, их будут провоцировать. Вот я боюсь, что их будут провоцировать, и, к сожалению, ну, тема такая, и сфера такая тонкая, очень, ну, такие настройки там, что, скорее всего, это приведет к очередному всплеску насилия, а это, к сожалению, с точки зрения целеполагания Порошенко и нынешнему политическому режиму и нужно. Это очередной повод заявить о том, что страна в огне, отечественная в опасности, агрессор наступает, смотрите, действует теперь через церковные структуры, религиозные и так далее. Это, к сожалению, Порошенко и нужно. Поэтому в данном случае... Я, кстати, не знаю, правда, так это или нет, но вот в одном материале, который касается как раз вот этого объединительного съезда, там, собора, увидел, что очень часто э, от Порошенко звучали фразы, там, Россия, Москва и прочее, и прочее, ни разу, там, Бог, да, ни разу, вот, каких-то естественных вещей. То есть, с одной стороны, вроде этот объединительный собор должен объединять, а по факту он не просто раскалывает, и, он настолько политизированный,
1: скажу, что это... Вчера, во время вот этого э, действия, там был минимум хоругви и икон. Ну, понятно. У собравшихся людей, которые горячо приветствовали каждое слово, сказанное Порошенко. Просто это напоминало скорее партийное собрание, нежели чем факт ну, учреждение
0: по... новой церкви. Слушайте, по факту самого того, что они делали, они, они, они проводили некое там собрание да, под, под председательством Порошенко Карамелевого. Вот, значит, они проводили, ну, они брали две э, э, раскольнические структуры и пытались объединить их в одну. Вот, вот ну, что они делали, собственно, понимаешь? Что изменилось при этом, совершенно непонятно. То есть, ну, вот это, это все, вот это надувание щек, мы теперь, вот мы-то вот там это, Шевченко приплетать, там, цитировать, что-то там еще, там, громкие, это, 80-миллионный раз, значит, сказать о том, что мы
2: уходим. Значит, раз а раз Шевченко,
0: ты... Да, ну, там он что-то как, каким-то образом там, вот он приплел там но
2: там же тоже очень все сложно. Есть вот этот Филарет главный раскольник, который вообще мечтал о своей пастве, о том, что быть во главе этой церкви. Сейчас избрана его правая рука, да. Он же внук. Теснится. Это семейный партнер. При этом, с точки зрения взаимоотношений, Филарет и Порошенко, ну, понятно, как бы они заодно, но при этом тактически их интересы расходятся. И вроде есть информация, что Филарету вообще лучше даже ставить на Тимошенко, которая придет к власти. В общем, ну это Говорит, ну, собственно... — Это же
0: все про церковь. — Вот, да, да я сам сам хотел
2: сказать. Это и говорит о том, что это, скорее всего, о духовном, а не о мирском. — Да, понятно. Да, — И это вообще не политизировано ни разу. — Абсолютно. — Они же
0: для чего хотя? Они создают, чтобы э, русская там, православная церковь э, через э, украинскую православную церковь не политизировала. Так. Ни в коем случае. Да. У нас новости, затем продолжим. — Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем
2: главные события.
0: 16.34 в Москве. Армен Гаспарян, Георгий Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня подводим итоги недели. С, э, у нас в гостях Никита Данюк. А, ну вот заявление новоиспеченного митрополита. Ну, вернее, он митрополит он давно, я так понимаю. новоиспеченный главы так, так называемой Объединенной Церкви. А, Епифания. А, там задали ему вопрос, ну, там он говорил про Томас, который должен оформить юридические существование этой церкви и так далее. Но там интересно другое. Задали вопрос, как, как собирается новая вот эта церковь взаимодействовать с представителями Московского Патриархата. И он ск сказал, что я уже сделал обращение и сказал, что мы готовы принять их с братской любовью, взаимным уважением, забыть все обиды, которые были до сих пор. Я, я не он это... тугой,
1: что ли? Он, он так там... и не понял, что Ануфрия ему написал.
0: Да, вот мне тоже странно. да, там,
1: вот, <laughs> То есть, Может быть, он просто бывший ребенок с девиантным поведением? Может быть, надо как-то помягче ему это растолковать? Что никогда русская церковь не будет иметь ничего общего с апостасиным элементом. Ну, странно. Кстати, нас поправили. А, я ошибся: а, не УПЦ, а ПЦУ она теперь а -а. называется.
0: ПЦУ, да.
1: А был еще вариант
2: Пуц. Это Ну, все они достаточно звучные и показательные, мне кажется. Ну, мне больше всего по ПЦ нравится. Вот это Как ничто другое отражает
1: все-таки суть этого явления. Да, а -а -а.
2: ну и последний вот да. такой комментарий по поводу всего вот этого того, что происходит на Украине. Понятно, что самым главным выгодоприобретателем вроде как должен быть Петр Порошенко, который сидел в президиуме на несветском мероприятии это конечно тоже но ну, я, я, я честно скажу я не сильно разбираюсь но вроде как это тоже не совсем по канонам Нет, и, и не, канонам, и не совсем правильно такого как бы речь не, не должно быть при этом а, Но ну, опять же, по сообщениям свидетелей, чуть ли не был активным лоббистом во время голосования. Причем поддерживал же он вообще еще другого кандидата да, Семена, который. Винницкого, своего, да. так
1: сказать, и своей вотчины. Вот. нормальная практика. У него премьер-министр Свинницы, глава церкви тоже был бы Винницкий. Ну что вот. вы такие да. недолгие. А для того чтобы
2: придать легитимности всей вот этой вот торжеству духа пиру духа, да, как и говорили, еще и собрали же людей э, из разных областей Украины, Херсона, свозили, например. да, свозили на площади, Там были организованные было, да. группы, которые, в общем-то, совсем не понимали, что происходит, но мы знаем, Украина — это место, где очень активно применяются разного рода технологии для того, чтобы пустить пыль в глаза, сделать нужную картинку, и вот э, мы получили то, что получили. Поэтому понятно, что э, я, кстати, тоже быстренько посмотрел еще и на реакцию целого ряда журналистов, ну, таких не совсем проукраинских, ну, которые работают на Украине, тем не менее, да, по-моему, там даже вот среди журналистского сообщества, ну, нету такой вот, как они обычно это любят делать, такой отработки, да, информационно-пропагандистской вот этого, потому что все понимают, насколько это фикция, насколько это все искусственно было сделано, поэтому, конечно, ни к чему, кроме как к новому расколу и новой вот этой линии, которая разделит в очередной раз украинское общество, украинский народ, ничего не приведет. С точки зрения общественного мнения, большинство, понятно, это не поддерживает. Но удивительным образом, может быть, тоже я сейчас скажу какую-то кощунственную вещь, классик раньше так говорил, да? чем хуже, тем лучше. Вот чем больше подобного рода абсолютно непросчитанных и абсолютно антинародных шагов будет делать нынешний политический режим во главе с Порошенко, тем быстрее количественные показатели перейдут в качественные И даже вот это украинское общество, которое находится в состоянии э Постоянного, ну, такого зомбирования, оно рано или поздно не вытерпит. И я уверен, что с нынешним политическим режимом нам в том числе договариваться нечем. Нужно делать все для того, чтобы сам украинский народ, само украинское общество, вот это вот иго, да, я не знаю, этих родителей за свободу, европейский выбор и так далее, само сбросило и договариваться уже с новыми. Да, они, понятно, тоже не будут пророссийски настроенными. Да, после того, что творилось на Украине последние несколько лет, вообще найти более-менее здравый элемент, политический в том числе, будет очень и очень сложно. Но вот с этим режимом, ну мы видим, да, абсолютно антинародным, находить какие-то точки соприкосновения, мне кажется, это абсолютно бесперспективно. Хотя очень многие говорят, что даже несмотря на это и на последние социологические опросы у Петра Порошенко вроде как шанс на то, чтобы переизбраться, все-таки есть. Вот. Это кто говорит? Я не знаю, насколько эта информация достоверно, но в том числе вот я читал, что об этом говорят кажется, люди, это специ... которые курируют это, кажется, это специально. — там... да, э, да, Два
1: политолога Килово... с Банковой О. сказали, а что нет, вот сейчас быть. будет церковь и будет
0: шанс. — Подкидывают, чтобы он все-таки пошел на выбор, <свят>
2: Они не сделал все для того, чтобы выборов не было. — Да, с другой стороны, мы видим, как маниакально <свят> тот же Петр Порошенко <свят> пытается привлечь внимание, как я не знаю даже, как, как какой-то влюбленный юноша к нашему президенту. Он же постоянно обращается к нему, то заявляют, что мы в состоянии войны находимся, господин президент, то еще какие-то выпады делает, но мы видим, что наш президент поступает абсолютно но правильно. Ты, а, Никакие а, политические а... очки с помощью вот подобного рода риторики и какой-то апелляции не получится. —
0: Обрати внимание, Никита, он ведь, ему пишут, видимо, одни речи для внутреннего потребления, другие для того, чтобы на BBC там, или еще где-нибудь для американского там, телевидения. И там вот он явно... Э Эти речи ему пишут как раз те, кто либо там оттуда, ребята, либо которые очень хорошо знают. И он прямо такими... Из 50-х, 60-х годов, мне кажется, из американской такой риторики, да. У нас война, там, мистер президент, и так, и так далее. Но это очень комично, конечно, выглядит. Вообще, это вояка, когда он из себя изображает им. Война, это... это... Просто действительно выглядит смехотворно.
1: Слушай, отличное сообщение на смс-портале. Федеральная служба охраны объявила в розыск мужчину, который каждый день звонит пьяный в приемную Владимир Владимировича Путина. Мучит остаточно. Прощавайте и бросает трубку.
0: Да да, да. Прощивать сколько раз он уже, 17 уже было. Да, мне кажется, Вчера, по-моему,
1: он раза два это сказал. Все
0: время прощается, и никак не уйдет. Хорошо. Есть еще одна тема, которая ну, вот эту неделю очень много о ней говорилось, много дискутировалось. Есть мнение, что эти процессы потихоньку пошли на убыль. Я имею в виду выступление различных желтых жилетов, и не только, кстати, во Франции, но такие так спорадические они, то в Бельгии, то еще где-то, возник даже в Израиле, вот, разной степени интенсивности. Но то, что произошло в эту субботу, там действительно и задержаний меньше, и, в общем, насчитали в два раза меньше вышедших на протесты, чем это было в прошлую субботу и так далее. Что Никит, по этому поводу.
2: Ну, ожидаемо это было. С одной стороны, я вот был сторонником того, что этот протест носил стихийный характер и народный характер.
0: Да, любой абсолютно То подобного есть, рода. Ты с, ты с BBC не согласен? Что а это что, что, все русские, да, что русские? русские? Ну, да. они видишь как бедных и стрингеров там гоняют. Хоть что-то найдите. Может быть бизнесу Нет, это выгодно? ну тут да. нужно
2: сказать, что BBC в принципе отработали так, как и должны были. У меня никаких иллюзий в отношении британской радиовещательной корпорации не было. Понятно, что общество настолько подогрето, уже сформировано общественное сознание по теме России и Кремля, что, что опять же, здравомыслящих людей, которые считают, что внутриполитические проблемы во многих странах Европы и даже в Соединенных Штатах Америки никак с Кремлем не связаны, они, конечно, есть, но осталось их не так уж много. Поэтому понятно было абсолютно, что обвинения в том, что русские в том числе стояли за этими протестами и пытались как-то дестабилизировать ситуацию, они логичны. Кстати, можем вспомнить, что и во время избирательной кампании, когда Макрон во втором туре боролся с Марин Ле Пен, тоже же были заявления о том, что сервер его партии вперед, там, на марше, подвергался атакам хакеров, ну, понятно, русских хакеров. Биджи
1: назвало поименно всех российских политологов и экспертов, кто виноват во вторжении выбора во Францию. Вот я вот лично в этом
2: списке. А, ну, Арган по по Субавич, еще раз в таком случае. Вот, поэтому э, ну, было понятно, что такие заявления, они продолжатся. Что касается выводов. С одной стороны, мы видим, что Европа находится в системном глубинном кризисе после того как в течение нескольких лет в последнее время политический ландшафт Европы стал сильно меняться и Европа, как мы видим, она уже не та, что была раньше. Говорить о какой-то европейской солидарности не приходится. Страны главные локомотивы евроинтеграции такие как Германия и Франция. Ну я сейчас беру небольшую тройку, потому что Великобритания вроде как еще внутри ЕС, но вроде как ее уже там и нет и даже мт-разуме не приглашают на разного рода форумы и так далее. И вот эти страны, которые всегда исторически были в самом начале, да, в авангарде вот этой европейской интеграции, в них происходят такие процессы, ну, в общем-то, если говорить о тренде, то я не исключаю, что через несколько лет мы вообще не узнаем политический ландшафт Европы, потому что если совсем недавно такие политические партии, ну, я не знаю, там, Народный фронт Марин Ле Пен, Альтернатива для Германии, там, в Австрии, в Голландии, разного рода партии, как представители левого спектра политического, ну, так называемого левого, скажем так, так и право были совершенно на периферии общественного запроса, они были абсолютно маргинальными. То сейчас, вот, опять же, по последним последнему опросу, да, который там провел известный французский журнал. Марин Ли Пен вообще лидирует в списке потенциальных, ну, так скажем, политических да, вот, лидеров. Вот
0: сейчас новость пришла по одному из социологических опросов, а это, как примеру, уже второй опрос. Лепен выиграл бы
2: первый тур выборов во Франции, если бы он состоялся сегодня. Вот, вот. А как мы помним, выборы во Франции были своего рода рубиконом, последним рубежом, потому что если бы Макрон, представитель брюссельской бюрократии, человек, который был за несколько месяцев буквально, абсолютно искусственно с помощью армии политехнологов, с помощью капитала, который, представ... который давал, э, ну, собственно, финансовые разные роды возможности. Капитал, кстати, банковский. Мы знаем, как Макрон ездил на восточное побережье Соединенных Штатов Америки, с кем он там встречался, как после этого у него появились деньги на избирательную кампанию. Как все-таки получилось, благодаря вот этому э, технологическому проекту, вроде как представить его как человека от народа, да, представителя контрэлиты, тот, который не представляет ни правых, ни левых, и вообще он ни справа, и ни слева где-то по центру и вообще непонятно какой. Он все-таки победил. Но понятно, что после победы он должен был хоть как-то оправдывать доверие избирателей. Я напомню, победил он тоже не просто так. Победил он только потому, что перед значительной частью французского общества стоял выбор. Либо Марин Ле Пен и, соответственно, процессы, которые дальше будут происходить. А это, безусловно, референдум о выходе из Европейского Союза, который, я уверен, тоже бы дал очень интересные результаты. Это, безусловно, выход из Евразума зоны. Это, безусловно, наведение порядка, в том числе и в социокультурной сфере, это и борьба с нелегальной миграцией, это борьба и с террористическими элементами, которые, кстати, вот мы видим, как активизировались, да, этот теракт в Страсбурге. И понятно, что Франция стала бы, наверное, последней вот этой вот частью из вот этих нескольких, скажем так, из цепи домино, потому что если бы во Франции пришел вот этот антибрюссельский кандидат, да, представитель традиционных консервативных сил, евроскептиков, тогда ну, Европейский Союз точно бы трещал по швам. Поэтому понятно, что вот эта поддержка, которую у Макрона изначально, в принципе, и не было бы, она в общем-то с, с каждым месяцем становилась все меньше и меньше. И опять же, что предвещало вот этого, эти протесты. А, провальный рейтинг Макрона, который был даже ниже, чем его предшественника Франсуа Аланда, который вообще, с точки зрения народной симпатии, один из самых непопулярных президентов. Что в итоге сделал Макрон? Он пообещал пойти на пленные уступки, вроде бы как сдержал свое, ну, скажем так, признал ошибку, Скорее всего, я уверен, и отставки в правительстве нас ждут определенные. Скорее всего, он пойдет еще на целый ряд мер такого откровенно популистского характера. Вот с одной стороны же, это как раз такие, как Макрон любит называть, там Марин Люпен, Трампа и прочие политические силы популистами. А вот те уступки, которые Макрон пообещал, например, увеличение там минимальные заработные платы на 100 евро, пособие и так далее, они ведь тоже на минуточку обойдутся французскому бюджету, ой, в какие деньги. — Да они а, вообще
0: пока непонятно, откуда они Непонятно откуда, возьму, потому да, что, что
2: если а, они это сделают, там несколько миллиардов, там чуть даже десятков миллиардов понадобится французскому бюджету, а это, соответственно, даст очень большой крен в контексте дефицита бюджетного, бюджетного правила Европейского Союза, на котором в том числе очень сильно настаивает Германия, и, и далее по списку. Поэтому... Задача была перед Макроном чисто технологическая. Сделать так, что вот этот общенародный процесс утих. Для этого необходимо было пойти на определенные уступки. Что он, в принципе, сделал, как они будут реализованы, это уже другой вопрос. Не исключаю, что реализованы они будут точно так же, как многие другие обещания Макрона, который ничего, в принципе, не сделал выдающегося. Но он смог вот эту волну французского негодования как-то конвертировать в... Локальные очаги протеста. Не исключаю, что дальше все уйдет на уровень профсоюзов. Профсоюзное движение во Франции очень сильно. Но как с профсоюзами власть умеет договариваться во Франции, мы знаем, умеет. Поэтому здесь я вижу тактическую победу Макрона, что вылилось в меньшее количество протестующих, да, желтых жилетов на улицах Парижа и других крупных французских городов. Но со стратегической точки зрения это, безусловно, провал. Напомню, нас ведь ждут выборы в Европарламент. Скоро. Вот в мае 2019 года. И я уверен, что на этом фоне придут вообще те политические силы, которые будут... ну означать начало конца доминирования вот этой лево-либеральной повестки, бюрократической, глобалисткой, которую, в принципе, сейчас основу идеологии, которые составляют как раз такие, как Эммунель Макрон. Здесь очень
0: интересное заявление Марина Лепен сделала по поводу того, что происходило, по поводу желтых жилетов и так далее. Лепен высказала такую мысль, она уверена в том, что за беспорядками, вот там грабежами, там, столкновениями с полицией, такой, где провоцировали и так далее, как раз стоят люди Макрон. Потому что ну, это вообще похоже по логике, очень похоже на правду. Потому что что делали для того, чтобы локализовать, вот как-то Никита говорил, и все-таки сделать его не таким массовым. Просто они же постоянно говорили о том, что вот они нападают на полицейских, это ужасно. Они все время показывали, как грабят магазины там, и так далее. И таким образом отвлекали да, от тех требований, которые действительно да, там, выдвигали желтые жилеты, и основная масса людей, которая выходила и
2: вовсе ничего не грабила. Да, конечно. И, это тоже... Одна из теорий, одна из версий Я, в принципе, ее не поддерживаю Но после этого случился теракт в Страсбурге При загадочных обстоятельствах э, Террористы этого уже уничтожили Как это очень часто бывает да? И, в общем-то, есть в общем, повод Поразмышлять по поводу того, как Сместить фокус общественного внимания Действительно с проблем, которые волнуют Большинство французского народа На вот такие вещи для того, чтобы этот протест Хоть как-то разбить Ну, опять же, При этом на... подельников, я так понимаю, уже выпустили Да, ну это практика французского, французских правоохранительных органов. Кстати, одна из тем, по которой очень сильно дискутировали та же Ле Пен и Макрон перед тем, как был тур второй в президентских выборах, это как раз тема по поводу, я не помню, как он точно называется, такой есть особый список у представителей французских спецслужб, жандармерии, потенциальных криминогенных элементов, которые в том числе связаны с террористическими экстремистскими организациями. Ле Пен о том, что, слушайте, у вас это, есть этот список, и вы ничего с ними не делаете. Вы не проводите никакую профилактику, вы не э, выдворяете их из страны. Вы просто ждете, пока вот механизм этот сработает, произойдет какой-то взрыв, не дай бог, и вы после этого будете работать. Ну вот, собственно, с чем в итоге вынуждено сталкиваться французское общество. Потому что тоже террорист из э, Страсбурга, он был в этом списке, и к нему должны были прийти, и тоже при загадочных обстоятельствах. Пришли с, с утра, не нашли, не, не объявили никакой план перехват. Ладно, э, не об этом. И действительно, протест, ведь он абсолютно. Ну, вообще, это
0: трогательно звучит. Прости, Никита. Они объявили, что э, его должны были задержать, пришли и не застали дома. Да. И... Это про... Ну, правда. Ну, вот я и говорю: ну, это, то есть, э, Всё, не это... было информации, никакого, где он дома, не дома. И за ним не следили Ну, просто... Знаешь, Они меня были... на этой
1: неделе тоже дома не застали да. сотрудники полиции. Вот, ничего.
0: Видишь. Они просили передать, что меня ждут. Вот. И мы
2: встретились. Вот видишь, с тобой встретились, а с ним нет. Ну потому что мы мордоры. Там демократия, это нормально. Вот. И действительно, ведь этот протест, он объединил весь политический спектр в каком-то смысле французов. Вышли представители вот этого среднего класса, да, которые выступают за сохранение культурной идентичности, социальной вот этого своего статуса, который уничтожается фактически. Ведь одна из главных причин, почему бастуют французы, это тот самый экономический базис. Да, вот этот лозунг, что наши дети будут жить лучше. Чем, чем мы, он потерял свою актуальность, потому что э, в настоящий момент происходит резкая социальная парализация общества. Она, конечно, происходит не только во Франции, мне кажется, и в нашей стране такое происходит, но во Франции, которая привыкла... Э, э, Французское общество привыкло к этим социальным гарантиям, французское общество привыкло к тому, что экономика Франции и возможности, они растут, все, все этого не стало, как раз под предводительством вот этих людей, которые в первую очередь руководствуются интересами не народа, не популуса, да, собственно, популизм-то от какого слова популус? Народ. А интересы глобального капитала, транснациональных корпораций, для которых э, важны в первую очередь цифры, там, не знаю, э, процент ВВП, который тоже, конечно, важен, но который очень часто совершенно не сказывается на благосостоянии там э, французского общества или любого другого. И в этом плане получилось объединить сторонников Мари Ле Пен, э, левых, те, кто, например, голосовал за Жан-Люка Миланшона в прошедших президентских выборах. Вышли, естественно, и представители разного рода э, ну, достаточно радикальных движений. Я не знаю, блэкблокс это вот так называемые левые анархисты, которые постоянно против глобализации, против вообще самого капитализма, какой он есть, которые достаточно активно, в общем-то, работают и в Германии, и во Франции. — разношерстные, разношерстные От
0: анархистов-то и такого Вышли и, толка, и мигранты,
2: да. которые, вот, собственно, тоже совсем недавно были, ну, или потомки, да, вот там первой-второй волны миграции, которые совсем недавно сами были причиной разного рода волнений и негодований, да, разного рода представителей французского общества. Они тоже недовольны тем, что происходит. И понятно, что этот протест относил такой общенародный характер. Ну, Франция в целом известна э, своими, э, скажем так, своей пассионарностью вот этой энергии. Понятно, что... Э, в история нас учит, в принципе, что ни к чему хорошему так или иначе это не приведет, потому что получится эту тему замылить, катализировать процесс в другое русло, договориться с кем-нибудь, а лидеры обязательно найдутся, и это, конечно, не, 80, не 1789 год, и не 1968 год и так далее, безусловно, но это звоночек, это звоночек того, что подобного рода процессы вскоре будут происходить по всей еще некогда благополучной Европе, которая определенными политическими силами, например, в нашей стране до сих пор рисуется как образец такой стабильности, островок благополучия с высокими социальными гарантиями. А вы посмотрите, сколько в странах, например, Южной Европы, какая безработица среди Молодых людей до 30 лет. Да. Вот, например, Уже до 35, кстати. Ну, раздвигать да, да. это
0: интересная вещь. Просто это, это, после 30 они не находят работу. <свист> это этот, как раз эта планка все вверх и вверх. Или идет. как да.
2: замечательно жить молодому поколению в Прибалтике, которая, которые были одним из первых Они вот этих... Мне и замечали, потому что ее там нет. Пи... Общем, вот я, ход... об же, я об этом нет, же об ну, хотел а сказать. Как Замечательно
1: жить э, жителям
2: Прибалтики в Великобритании. Вот. <свист> тут оно тоже будет сложнее скоро после выхода в Британии из Союза.
0: Поэтому... Кстати, вот по поводу вот последнего утверждения твоего, Никита, это ведь интересная вещь. Уже за, заканчивая наш эфир, скажу. А, ведь что в, на Украине, да, и да, даже Сейчас в связи с. Не знаю, где здесь, как это сочетается, но тоже Порошенко там про европейский выбор говорил. Опять в связи с вот этим якобы объединительным съездом. Хотя где Европа, да, там и где православие, и это. Ну ладно. Вот, что ну, сейчас вот президент Грузии, новоиспеченная Зурабишуль высказывался, все время говорил о неком Европе. Что мы будем дальше, идем в Европу. Все. Хочется спросить, в какую Европу вы идете. Ну, правда.
2: Плающую, вы, трещащую Повальше. Что это
0: знать. Ну, хотя бы просто расшифруть. Куда мы вторгаемся. Спасибо, да? спасибо. вам за этот разговор. Спасибо. Никита Даник с нами был. Дальше у нас 20 век. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.